Wir sind beim Teil 5 von äh, Zentriert und diese Einführung in die Spiritualität von Mary Christie und wir haben bis jetzt ähm, also unterschiedliche Dinge gemacht. Also wir haben versucht erstmal mehr Zeit zu widmen, den, den Hauptdreiaspekten, dass halt die Beziehung zu Christus, Jesus Christus ist und vielleicht auch sogar das zentrale Aspekt der Spiritualität, weil wir uns verstehen als eine christozentrische Spiritualität, also alles ähm, spielt sich um Christus herum letztendlich und dann haben wir Gott Vater angeschaut, dann den Heiligen Geist und jetzt versuchen wir die anderen Aspekte oder Hauptaspekte der Spiritualität anhand von den fünf Säulen, was wir nennen die fünf Säulen, unser deswegen Christi aufzuhängen, ähm, wobei das ein bisschen künstlich ist, habe ich gesagt am Anfang, weil ähm, diese fünf Säulen sind gerade Spiritualität, Gemeinschaft, Weiterbildung, Apostolat und Begleitung und das erste, also sozusagen das erste, diese fünf Punkte jetzt für das Ganze zu nehmen, ähm, scheint ein bisschen künstlich, aber andererseits glaube ich, dass es nicht so ist, weil letztendlich die Spiritualität auch diese, also letztendlich da all diese anderen Dinge prägt. Also das heißt, wir können auch reden von einer Spiritualität der Gemeinschaft, einer Spiritualität der Weiterbildung, einer Spiritualität des Apostolates, einer Spiritualität der Begleitung. Also das, die Spiritualität letztendlich prägt ja das ganze Gebilde und, und ähm, ja, und ich habe jetzt einfach versucht, die anderen Aspekte der Spiritualität ein bisschen aufzuhängen. In, in diesem Gebilde ein bisschen das Ganze eine Struktur zu geben, dass es nicht so einfach so einzelne Dinge sind, die da irgendwie lose herumhängen. Genau, und trotzdem möchte ich diese fünf Säulen anschauen, nicht so sehr jetzt als praktische Handlungsweisen oder halt ähm, darüber zu reden, wie wir uns organisieren in der Praxis, in Regen Christi, sondern eher als Herzenshaltung, weil wir ja von der Spiritualität reden. Und Vielleicht könnte man auch sagen, dass das Kern der Spiritualität, deswegen Christi, gerade in, in diesem Versuch, das nachzubilden, was Jesus tut, wenn er die Jünger um sich sammelt, sie ausbildet und dann hinaussendet. Also jede Spiritualität in der Kirche versucht, einen Aspekt des Geheimnisses Christi irgendwie darzubilden. Also man könnte vielleicht sagen, dass die Franziskaner Jesus darbilden, darstellen, gerade in seiner Armut vielleicht die Dominikaner in seiner Predigttätigkeit äh, und so weiter. Nicht? Also das äh, ist nicht immer ganz so einfach, vielleicht jetzt über die anderen Spiritualitäten zu reden, weil wenn man sie nicht so gut kennt, aber die Idee ist ja gerade das, also dass irgendwie auch ähm, Jesus diese Inkarnationsgedanke im Prinzip auch immer, wie, die wir immer wieder finden im Glauben, das heißt, dass Gott sich sichtbar macht in der Welt und er macht es in erster Stelle durch sich selbst als Person in Jesus Christus, aber eben auch in seinem mystischen Leib, was wir auch Kirche nennen. Und das heißt auch jeden von uns, aber eben auch in den unterschiedlichen Realitäten, Wirklichkeiten, die es in der Kirche gibt. Und das ist etwas sehr Schönes, finde ich, nicht? Denn ähm, auch die Heiligen haben ja diese Rolle gewissermaßen. Das ist das Schöne in einer, eine, wenn man so denkt, an eine typisch alte. Ähm, gotische Kathedrale, wo, wo diese herrlichen Fenster, Stained Glass Window, wie sagt man, ähm, mit verschiedenen Farben von verschiedenen Heiligen dort dargebildet sind und die Sonne, die durch, durchstrahlt durch diese Fenster, dann ist im übertragenen Sinn die Sonne der Gerechtigkeit, Gott, den also derjenige, der jetzt auf dieses Fenster schaut, diese, Licht, diese Sonne wird gefiltert oder wird wiedergespiegelt auf unterschiedliche Weise, abhängig von den Heiligen, der gerade, den ich da gerade anschaue. Und das ist ja gerade auch die Rolle der Heiligen, nicht? Dass wenn ich einen Heiligen sehe, dass mir ein Aspekt Gott auch irgendwie von Gott zeigt. Und hoffentlich passiert dasselbe, wenn ich eine Spiritualität innerhalb der Kirche begegne, wenn ich einen Orden begegne, nicht? Dass etwas von Gottes Herrlichkeit mir durch diese Gemeinschaft auch klarer wird und dass ich das erfahren darf selber und davon auch bereichert werde. Und jeder dieser Spiritualitäten, letztendlich haben wir auch Anteil an diesem Sendungsauftrag Jesu in die Welt. Jesus wird in die Welt gesandt vom Vater. Er ist der Gesandte des Vaters, um eine Mission zu erfüllen. Und letztendlich erst 
ja, die, die Heimholung der Welt in Gottes Arme. Er ist die Rettungsaktion Gottes. Und jede Spiritualität müsste auf irgendeine Art und Weise das halt auch widerspiegeln, nicht dass sie Anteil hat an dem. Und, und gerade was wir Verständnis, unser Selbstverständnis im Realm Christi ist sehr stark das, dass wir gerade auch widerspiegeln wollen und glauben, dass das unser tiefster unser Ruf ist und unser Charisma. Jesus, was macht er? Er sammelt die Jünger um sich, er formt sie in, in der Gemeinschaft mit sich selbst, das ist gerade auch diese Gottesbeziehung, die Jesusbeziehung, das Gebet, die Sakramente und so weiter. Dadurch entsteht auch eben die Gemeinschaft untereinander und diese Gemeinschaft macht dann diese drei Dinge, sie bildet sich weiter aus, also Glaubensvertiefung, sie, sie betreibt Apostolat oder sie ist missionarisch tätig, sie evangelisiert, sie dient den Nächsten und und sie schaut, dass jeder Mensch auch begleitet ist auf seinem Weg. Gut, und diese fünf Säulen, von denen wir gesprochen haben, sind ja genau diese fünf Aspekte wiedergespiegelt. Nicht? Also das heißt, die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft untereinander, dann die Weiterbildung, die Dienst am Nächsten, beziehungsweise das Apostolat, auch das Evangelisieren und dann die Begleitung. Und wir haben das letzte Mal über die ersten zwei gesprochen und heute möchte ich über die letzten drei diese Aspekte reden. Das erste wäre die Bildung und die Glaubensvertiefung. Und nochmal hier verstanden eher nicht als eine konkrete, eine konkrete Sache, also dass wir jetzt tun müssen, sondern als Teil der Spiritualität, also als eine Herzenshaltung, die wir versuchen zu pflegen in Regen Christi. Also Jesus hat die Jünger, Jünger ausgebildet. Sie, und man hört auch in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Nicht die ein großer Tätigkeitsbereich der Apostel war ja gerade zu lehren und nicht nur intellektuell, sondern sollte man vielleicht ganzheitlich verstehen in dem Sinn von, was Jesus dann auch als großen Auftrag gibt. In Matthäus 28 geht in die ganze Welt hinaus und macht Jünger. Also es geht um, ist so ein bisschen auch ein modernes Wort jetzt so gerade so, so gerade in, in katholischen Kreisen, christlichen Kreisen Jüngerschaft. Nicht, es geht, vorher, früher hat man gesagt, vielleicht einfach Nachfolge. Christi oder es geht um dasselbe, also es ist eben eine ganzheitliche Bildung in diese ganzheitliche Nachfolge des Herrn. Und, und das ist Teil der Spiritualität. Warum? Weil wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich ihn natürlich auch kennenlernen und tief kennenlernen und alles über diesen Menschen kennenlernen. Und, und nicht nur in abstrakt, sondern in, wirklich in Beziehung zu dieser Person. Also wenn ich, keine Ahnung, also wenn ich jetzt schauen, schaue, Gerd und Christina, ihr seid da und als ihr euch kennengelernt habt, dann ging es ja natürlich nicht nur in abstrakt, mh, weiß nicht, den äh, Facebook-Feed des anderen anzuschauen, sondern, sondern ich möchte diesen Menschen auch tief, also wirklich kennenlernen. Und, und das hat eben auch zu tun mit, mit diesem äh, Wunsch von uns, dass wenn wir sagen, okay, Weiterbildung, dann wollen wir Gott tiefer kennenlernen, aber natürlich auch seine, seine Schöpfung. Und man sagt manchmal, dass das Lernen immer geboren wird aus einem Staunen heraus. Es gab vor einigen Jahren ein, ein wirklich schönes Lied, das so ein, das so ein In-Lied war in Italien, das hieß I bambini fanno o. Also die Babys machen o. Und wir Alten haben verlernt, O oh, zu machen. Das ist echt ein schönes Lied, nicht wo, wo es darüber erklärt. Also das Staunen der Kinder, nicht diese Fähigkeit immer wieder ähm, zu staunen über die Dinge und, und dass wir das nie verlernen sollten. Und das ist einfach als Teil der Spiritualität zu nicht. Und das ist irgendwie auch eine Zeichen der Demut, glaube ich. Nicht, dass wir nicht denken, okay, ich habe es schon alles gecheckt, ich bin der Oberchecker, ich habe nichts mehr zu lernen, sondern es ist ein Wunsch. Vor allem aus der Liebe heraus, nicht gerade in, wie in einer Beziehung ist ja auch, ach, ich kenne den anderen schon, ich habe nichts mehr neu zu lernen, es ist auch nicht wahnsinnig wichtig und nein, ich möchte immer wieder neu, auch tiefer ähm, den anderen kennenlernen und eben was ihn auch interessiert. Und also das ist eine Aspekt dieser Spiritualität, des auch wirklich, wirklich der, der, der Weiterbildung, der Glaubensvertiefung, des sich weiter bilden in allen möglichen Bereichen. Aus einem, aus einem Liebe heraus letztendlich. Nicht? Und, und zweitens würde ich sagen, auch aus, aus 
in Hinsicht auf diese Mission, der, zu der ich gesendet bin oder die ich letztendlich auch irgendwie bin. Nicht? Ich möchte ein gutes Instrument sein in den Händen, in Händen Gottes. Natürlich gibt es auch eine Gefahr in der Bildung. Also es gibt eine Art ähm, Hybris, man sagt also diesen Stolz de, des Wissens. Man sieht das zum Beispiel im Buch Genesis. Adam und Eva hatten die große Gefahr, dass sie dass sie von diesem Baum der Erkenntnis essen so, wollten, nicht? Und sie haben halt mehr auf dem, der Kontrolle durch das Wissen gesetzt, als auf das Vertrauen durch die Liebe. Und nicht die Liebe schien ihnen nicht vertrauenswürdig genug, sie, sie wollten wissen. Und das ist gerade auch in einer Beziehung auch immer ein Problem, nicht? Also ich kann, wenn ich möchte irgendwie den anderen kontrollieren, also durch Wissensvorsprung und ich will dann zeigen, ich kenne den anderen ja eh schon und und dadurch kann ich ihn irgendwie manipulieren und, und diese Kontrolle loslassen wollen und, und, und zu lernen, das Vertrauen. Also das heißt, wenn wir von Weiterbildung sprechen und so, dann reden wir nicht von einem, einem hochmütigen Wissensaneignung, so dass ich andere irgendwie besser manipulieren kann oder kontrollieren kann oder irgendwie zeigen kann, wie, wie toll ich bin oder wie, wie ich es wie der Oberchecker bin oder es besser verstanden habe, sondern eher im Gegenteil, aus einem Demütigen verstehen wollen und begreifen wollen. Nicht? Und, und, und daher reden wir auch wieder ja von Spiritualität, weil, weil es geht auch ein bisschen um die Motivation. Also warum möchte ich mich weiterbilden und in welchen Bereichen möchte ich mich auch weiterbilden? Und, und ich glaube, das hat auch sehr viele praktische dann Auswirkungen, nicht zu überlegen, okay, ich weiß nicht, ich bin Mutter und wie, wie kann ich noch besser Mutter sein? Ich bin... Ehemann, wie kann ich ein besserer Ehemann sein? Ich, ich bin ein Student, wie kann ich ein besserer Student sein? Ich, ähm, und ja, also das ist vielleicht ein Gedanke, ein weiterer Gedanke zu diesem Thema Weiterbildung. Ich, ich, mir gefällt sehr, vorher wurde erwähnt, dass zwei von euch ähm, es kennen von dem Alpha im Sommer und, und Alpha hat einen sehr interessanten Approach oder, oder Zugang, finde ich, auch dieses Lernen von anderen. Im Alpha stellt man sehr viele Fragen und man kommt nicht daher und, und sagt, okay, ich weiß jetzt alles und ich kenne mich viel besser aus und glaube, es ist große Gefahr für einen Priester, teilzunehmen einer kleinen Gruppe bei Alpha ist, dass er sofort alle Antworten einfach geben möchte. Und da die Demut zu haben, sagen, nein, ich möchte auch etwas lernen von den anderen und, und gerade, dass wir auch voneinander auch lernen können, ähm, ich, da beeindruckt mich sehr eine Erfahrung, die ich mal haben dürfte mit Papst Benedikt. Ich, ich durfte, als er noch Kardinal war, mit ihm Abendessen gehen also nicht, nicht alleine, aber ein, ein gemeinsamer Freund hatte seine, der Kardinal, also damals Kardinal noch, hatte die Tochter von ihm gefirmt und, und ähm, ich, ja, wir sind dann gemeinsam halt irgendwie Abendessen gegangen und in einem italienischen Restaurant und der Papst, der jetzige Papst mit seinem kleinen Fiat-Auto unterwegs, war sehr lustig und dann, und dann haben wir da in einer Pizzeria halt zu Abend gegessen und er hat uns die ganze, also ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, erst nachher, dass er die ganze Zeit Fragen gestellt hat. Und es gibt so ein, ein Buch von einem, einem, so einem, so einem Leadership-Guru in den USA, das heißt Great Leaders Ask Great Questions, also große Leiter, großartige Leiter ähm, fragen großartige Fragen, stellen großartige Fragen. Und ich fand das irgendwie schön, nicht weil für mich war das so ein Zeichen der Demut, also ich meine, wir hätten ihn ja Fragen stellen können, die ganze Zeit. Und das wäre super, aber, aber wir kamen irgendwie gar nicht dazu, weil er uns ständig Fragen gestellt hat. Und, und ehrlich interessiert war, es war ja nicht irgendwie so aufgesetzt oder so. Und ich glaube, eine Gründe, warum der Papst Benedikt so unglaublich gescheit ist, weil er, weil er die, dieses authentische, wirkliche Interesse hat, zu lernen. Nicht, nicht jetzt zu denken, okay, ich bin jetzt, weiß nicht, wie alt, 80 Jahre alt und ich habe eh schon alles gelernt und äh, was soll irgendjemand mir noch bitte sagen? <lacht> sondern, sondern eine große, große Demut und das hat, hat, hat mich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Haltung, die wir halt auch ähm, haben wollen, nicht zu, zu lernen, auch von, gerade von anderen zu lernen. Ich hatte mal eine Erfahrung, ich war mal, ähm, habe Spenden gesucht in, und ich war unterwegs in München und habe dort eine Tür geklopft von einem Rechtsanwalt, der ziemlich bekannt war. Und er hat mich zum Abendessen eingeladen und dann saßen wir halt da und während dem Abendessen komme ich drauf, dass 
dass er ernsthaft in Frage gestellt hat, warum wir katholische Christen meinten, dass Gott Vater ein alter Mann war mit einem Bart. Und, und, und dass er das wirklich dachte, dass wir das dachten. Und, und das war für mich sehr beeindruckend und sehr irgendwie, hallo, grüß Gott. Ähm, also, genau, und wir, also ich fand es irgendwie sehr, sehr, sehr spannend oder, oder fast schockierend eigentlich, also jetzt nicht ihn ins Urteilen, aber ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, okay, hier ist ein, ein hochgebildeter Rechtsanwalt, der sehr bekannt ist in seinem Feld, der sich in allen möglichen Bereichen seines Lebens extrem weitergebildet hat, aber in seinem Glauben ist er ge geblieben auf einem, auf einem Niveau von einem Vierjährigen. Und, und das ist einfach extrem schade, nicht, weil einfach ja natürlich dann zwischen den Vierjährigen Glauben und dem gebildeten Wissen dann irgendwann mal Konflikte kommen und dann halt überhaupt nicht mehr verstehen kann, warum er nicht. Und ich glaube schon, dass das einfach, einfach sehr schade ist und ich glaube gerade in unserem deutschen Sprachraum ein, eine echte Herausforderung ist, weil wir ähm, leiden unter der Tatsache, dass wir jahrzehntelang nicht wirklich Katechese haben. Wir haben nur noch Religionsunterricht und der Religionsunterricht ist ja nicht von seinem Ansatz her überhaupt katechetisch. Es will ja, also, und, und das ist halt eine Herausforderung, weil viele von uns ähm, den Laien, mit wenigstens, dem ich zu tun haben, haben sehr wenig Wissen über ihren Glauben. Und, ähm, und, und das ist vorprogrammiert, dass dann halt irgendwelche Konflikte dann entstehen, nicht? Und dass man gleich, oder dass man nur auf emotionale, mh, Erfahrungen dann sich stützen kann im Glauben und wenn die mal nicht da sind, dass der Glaube dann sehr schnell ins Wanken kommt. Oder, weiß nicht, junge Leute, die halt unterwegs sind im Gebetskreis und uns scholle charismatische Erfahrungen haben und so. Und nichts gegen diese Erfahrungen, die können auch sehr helfen, aber dann kommen sie zur Uni und haben ihren ersten Vortrag von einem neuen Atheisten von Harris oder wer auch immer oder Dawkins und The God Illusion und dann, wow, da kommt der Glaube sehr schnell ins Wanken, weil leider keine Glaubensbildung dahinter ist. Und ich glaube schon, dass es sich einfach lohnt, wirklich zu schauen, wie können wir helfen, dass einerseits die Kinder, die uns anvertraut sind, einerseits wir selber einfach wachsen können, nicht, dass wir, dass wir da guten Inhalte kommen. Und natürlich, ich weiß, damit verbunden ist ein Zeitaufwand, und, und zugleich, glaube ich, ist es, es ist halt eines der wichtigsten Bereiche, glaube ich, für unser Leben und da sich auch da weiterzubilden. Natürlich, manche von uns sind schon extrem weitergebildet und sagen, okay, was kann ich da noch groß lernen? Ja, und da möchte ich einfach einladen, ich glaube schon, es ist einfach immer wieder gut, ähm, sich da ein bisschen Zeit zu nehmen, nicht? Und auch, dass man da nicht dahinter bleibt. Es war interessant, ich habe gestern, hat mein Mitbruder äh, der aus einer gewissen also Diözese mir eine E-Mail geschickt, dass er als Antwort von einem Bibelwerk von dieser Diözese bekommen hat, ähm, als Antwort auf seine Frage, ob man nicht die Bible-Timeline von Jeff Cavins auf Deutsch übersetzen könnte, ob das nicht ein guter Zugang wäre, um Menschen einfach die Bibel näher zu bringen. Worauf die Antwort dann kam, eine völlige entrüstete, schockierte Antwort von dem Leiter des Bibelwerks, dass man so ein Material überhaupt in Bewegung ziehen könnte, es zu übersetzen, weil es doch völlig, also vor Zweite Vatikanischen Ziel ist von seinem Ansatz her und, und überhaupt also gefährlich für den Glauben. Und, und, und ich habe einfach gemerkt bei diesem E-Mail, das war für mich ganz spannend, weil in Rom, vor ein, als ich beim Generalkapitel war, habe ich ein Gespräch dort gehabt mit den zuständigen, also jemand, der Bücher schreibt über die Heilige Schrift und sehr viel Bibelforschung heute macht und die sich halt gewundert haben, warum, also was gerade passiert im deutschen Sprachraum, was Bibelwissen angeht, nicht, weil die Bibel, die deutschen Sprachraumtheologen waren lange Zeit Vorreiter in diesem ganzen Bereich, aber aus irgendeinem Grund in den letzten 20, 30, 40 Jahren sind völlig hinterher geblieben und die sind immer noch mit der sogenannten historischen, kritischen Methode, Exegese als einzige wahre Weg, die Bibel anzuschauen. Und die ganze Welt ist schon, das, 
Also ja, die, also die, die kennt das an und sagt, okay, das hat uns auch Gutes gebracht, aber es beweite mich gut genug, um, also es, es, es reicht einfach nicht nur die Bibel so anzuschauen. Und die, also weltweit, die Theologie hat sich ganz woanders bewegt und, und geht das schon viel weiter voran als dieses. Und, und diese hochgebildete Professor von dieser Bibelwerkinstitution, von dieser einen Diözese im deutschen Sprachraum, hat so den Eindruck, er ist der modernste der Modernen, aber, aber ist er gar nicht. Das, er ist Schnee von gestern und er merkt es gar nicht. Und das ist irgendwie so, so schade, nicht? weil auch, auch da, also was ich sagen will, mit dem ist einfach nicht, dass der Glaube sich entwickelt in dem Sinn, dass wir, dass wir das Evangelium sich ändert jede zwei Wochen, aber, aber, aber es ist auch gut, glaube ich, ein bisschen zu verstehen, okay, wo, wo entwickeln wir uns, ähm, wie, wie machen wir das Evangelium auch, äh, wie inkarnieren wir es, machen, bringen es zu Fruchten in der modernen Gesellschaft, in der wir heute leben. Und natürlich ist da der Auftrag von uns Priestern da vielleicht auch anders, natürlich als ihr als Laien, aber, aber auch weiter sich zu bilden im Glauben, glaube ich, ist einfach, tut uns alle, alles sehr gut. Ähm, ein, ein Gedanke über, weitere Gedanke über die Bildung oder diese ganze Bereich äh, in Raymond Christie, das vielleicht ein bisschen besonders ist, glaube ich, ist immer der Ansatz, dass sie ganzheitlich sei. Also, dass sie nicht nur rein intellektuell ist, sondern dass sie spirituell ist, dass sie menschlich ist, dass sie geistig ist, dass sie apostolisch ist, dass sie theoretisch ist, aber auch praktisch. Und es stimmt schon, ich glaube, in Raymond Christie verstehen uns, wir sind ein, eigentlich würde man nur sagen, we are a formation-driven organization. Also wir, wir legen sehr viel Wert auf, auf Bildung. Und nur, allein wenn ich das Wort sage, glaube ich, im deutschen Sprachraum, schwingt damit sofort Universität oder, oder irgendwie, keine Ahnung, etwas, das wir, also das rein intellektuell ist. Und das ist nicht, was wir meinen, sondern es ist ein, ein viel ganzheitlicher Approach, dazu und ich glaube auch deswegen, weil der Approach, der, der Ansatz Jesu auch so war, nicht wenn man, man könnte argumentieren, es gab damals zu seiner Zeit ja auch unterschiedliche Modelle, es gab die griechische Akademie-Modell, wo du halt Leute hattest, die halt sehr stark rein konzeptuell unterwegs waren und, und über den Ideen nachgedacht haben, aber das war ziemlich losgekoppelt von jeglicher Praxis und dann gab es den jüdischen Rabbi, der seine Jünger hatte und der, der mit ihnen unterwegs war und der sie sozusagen on the go ähm, unterwegs auch unterrichtet hat und mit ihnen gegangen ist und sie sozusagen gecoacht hat und, ähm, oder der Prophet, nicht mit seinen Prophetenschülern, das war vielmehr praxisnah. Und, und ich glaube auch, unser Ansatz im, im, im RC ist halt auch so, also wir sagen nicht, du musst einen Doktoratstitel haben, um mal zu versuchen, eine Jugendgruppe aufzubauen. Oder du musst nicht gleich, ähm, weiß nicht, irgendein Universitätsstudium haben, bevor du mal einen Alpha-Kurs leiten kannst. Oder du musst nicht, nicht, also das heißt, vieles lernt man ja, indem man es tut. Und dann evaluiert man das und das, natürlich ist es gut, wichtig, dass man das begleitet dann, nicht, dass jemand nicht da völlig alleine gelassen ist. Aber, aber vieles, nicht und ich glaube mit euch, zum Beispiel ihr, die verheiratet seid, also ihr setzt es ja auch mit den Kindern, es ist nicht einfach nur, okay, setzt euch mal hin und ich erkläre euch jetzt, äh, wie die Welt funktioniert, sondern vieles ist ja in der Praxis, dass sie lernen und vieles der, der bleibendsten Dinge, die wirklich auch bleiben, also auch, dass sie das wirklich gelernt haben, ist ja gerade die Dinge, die in der, on the go sind, nicht und auch vielleicht durch Fehler und durch, Genau, und ich glaube, das ist auch ein Approach, das wir sehr, sehr schätzen in Raymond Christie und auch, und, und auch dazu sehr ermutigen, nicht auch Dinge deswegen auch auszuprobieren und, und, und natürlich auch dann zu begleiten, wie gesagt, und aber auch mal Fehler zu machen, vielleicht nicht immer, immer denselben Fehler, immer wieder neu, aber, aber dass wir auch lernen von unseren Fehlern. Ich, ich denke zurück an meine eigenen Ausbildung, das habe ich sehr geschätzt, also ich, habe, ich war frisch aus der, ich war in der Mitte von meiner Ausbildung und ich sollte helfen, unser Spendenbüro in Deutschland aufzubauen. Ich hatte keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Und wie ich das immer... Und einfach, okay, kaltes Wasser und schwimmen. Aber es war natürlich nicht völlig... Nicht begleitet. Es war schon auch begleitet. Und manche Dinge waren wir vielleicht, auch wenn wir hier zurückblicken, würden wir heute ein bisschen schon ein bisschen anders machen. Das war ein bisschen too much von denen. Zum Beispiel, ich bin... Also ich bin Obere geworden in Wien. Gut, ich war nur Obere von mir selbst, weil wir so wenige Leute waren. Das war dann nicht so gefährlich vielleicht. Deswegen... Heute würde man denen schon ein bisschen mehr Zeit geben, bevor man ihn zum Oberen macht. Aber was ich sagen will, ist, glaube der, 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 
wir würden gerne mehr diesen Weg Jesu gehen, der, der auch der, der einen ganzheitlichen Ansatz hat in der, in der Bildung, in der Weiter, in der Vertiefung und auch der aber mit, mit dem Tun verbunden ist und nicht nur einfach rein intellektuell. Ähm, genau. Vielleicht auch, auch hier ein Gedanke. Natürlich kann man viele praktische Dinge, das wisst ihr eh alles, nicht? Gott, es gibt heute auch so viele Möglichkeiten, die wir haben, durch Podcasts, ähm, durch Hörbücher, also viel mehr einfach, ich habe zum Beispiel, ich merke, ich, ich lese heute viel, viel, viel mehr als früher, einfach weil ich mir sie vorlese, Bücher, ich habe so, so entdeckt, dass meine App, also mein Telefon so ein, ich mache so und es liest mir halt alle Texte vor, also ein PDF oder ein Word-Dokument oder so und ich mag das sogar lieber als Hörbücher, dass ich mir ein Kindle die Sachen vorlesen lasse, weil manche mögen das nicht, also meine, manche meiner Mitbrüder sind, sagen, du bist crazy, weil weil diese Computerstimme, die ist doch nicht zum Aushalten und so, aber mir, ich habe eigentlich nichts gegen meine Computerstimme, ich finde sie recht sympathisch. Und, und dann kann man halt aber die Bücher auch markieren, so gewisse Texte, in Hörbücher hat man ja den Text nicht, dann kann man, weiß, ich würde gerne mal die Dinge gerne markieren und so. Also mir, mir hilft das enorm, ich merke einfach, dass, dass man da ein bisschen, wenn man so rumschaut, man kann die besten Prediger der Welt jetzt heute gratis anhören, das ist eigentlich eine geniale Chance, nicht? Und einfach, wenn man mal unterwegs ist oder am Fahrrad ist oder irgendwo mal mit einem Kinderwagen unterwegs ist, also man kann, man hat Möglichkeiten heute, glaube ich, sich in verschiedenen Bereichen einfach auch weiterzubringen. Und wenn man da ein bisschen einen Plan hat, dann kann man wirklich was weiterbringen. Ich, also ich hab, kenne auch einen Mitbruder, der hat, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ich habe es auch ein paar Jahre ausprobiert, dann wieder gelassen, weil, aber er hat zum Beispiel ein Jahr, hat er sich, okay, paar Beziehungsfragen, nicht, das war so sein Ding, er hat ein Jahr, ein anderes Jahr hat er Griechisch gemacht, ein anderes Jahr hat er ähm, ähm, Public Speaking gemacht, also, ja, also es ist auch, aber wenn man da ein bisschen einen Plan hat, dann muss man vielleicht nicht nur ein Thema ein ganzes Jahr lang aber, aber ein bisschen sich zu vertiefen, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten heute, wo wir uns, ähm, wir, wo wir uns wirklich echt weiterbilden können. Und, und aus dieser demütigen Haltung, ich möchte lernen, nicht? natürlich auch dann Gelegenheiten zu nutzen, wie ich vorher gesagt habe, also ein bisschen eine Haltung wie Papst Bendig zu haben, nicht Leute jetzt einfach Fragen zu stellen. Ähm, ich glaube, es gibt so viel Weisheit, nicht, dass man auch von anderen Menschen einfach lernen darf und, und, und besonders von Menschen vielleicht, die nicht die gleiche Meinung haben wie ich über Dinge. Also ich glaube, da lernt man am meisten, nicht? weil man dann den, ein bisschen den Horizont erweitert. Und ich glaube, das ist auch dann, also ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen eine kleine Klammer, aber, aber vielleicht als Vorschlag, ich, ich merke, also wir wissen ja alle, dass wir Google und Facebook alles über uns weiß, also ich mache, ich, ich schaue mal kurz hier einen Werbespot über, keine Ahnung, eine gewisse Art von Schuh an und auf einmal bekomme ich auf meinem PC, wenn ich jetzt Instagram aufmache, eine Werbung. Also ich habe hier im Google geschaut und dann dort in Insta kommt irgendeine Werbung über Schuhe. Also man weiß schon alles über uns. Das bringt einen, natürlich es hat gewisse Vorteile vielleicht für deinen Shopping Experience. Aber es bringt natürlich auch Nachteile, wenn du informiert sein möchtest über die Dinge oder lesen Dinge. Nicht, weil natürlich das Ding, also der, dann, wenn du eine Art von YouTube-Video anschaust, dann bekommst du ein, ein ähnliches YouTube-Video vorgeschlagen anzuschauen. Und dann bleibst du halt innerhalb dieses Bubble von Wissen, also öfters, nicht? Und da ist, braucht halt ein bisschen ein, glaube ich, ein, eine absichtliche, auf Englisch sagt man intentional ähm, Versuch, um, um ein bisschen auch breiter zu lesen, breiter sich zu informieren, breite Fragen zu stellen. Ich glaube, ja, das kann einfach hilfreich sein, um, um uns weiterzubringen. Nicht auch manchmal Leute zu fragen, die vielleicht sogar total andere Meinung haben als ich, um mich selber ein bisschen zu bereichern. Das heißt nicht, dass ich meine Prinzipien über Bord werfe, aber dass ich einfach mal ja, auch mich bereichern lasse durch anderen. Ähm Ja, und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, meiste lernen wir wahrscheinlich auch einfach, indem wir Dinge ausprobieren, mal einfach etwas Neues auszuprobieren. Und, und ich glaube, auch so können wir unsere Talente und Begabungen und Charismen von Gott auch besser entdecken. Nicht? Also wenn ich nur das tue, was ich immer gemacht habe, dann einfach, weil ich glaube, ich habe kein Charisma in irgendwelchen anderen Bereichen. Also ich glaube, es ist ab und zu mal gut, mal was Neues auszuprobieren und zu schauen, vielleicht hat der liebe Gott mir etwas da geschenkt. Ähm, genau. Manchmal hilft es auch, Thema Charismen, ein bisschen hinzuhören, auch andere zu fragen, nicht, also was mache ich gut, weil auch dort, dort vielleicht ist, liegt auch ein Bereich, wo, wo, wo der Herr durch mich die Welt ein bisschen beschenken möchte, oder eine kleine Portion der Welt wenigstens, nicht, ähm, beschenken möchte, 
und, und da mal Dinge auszuprobieren, ähm, glaube ich, kann, kann, kann ganz gut sein. Ähm, vielleicht ein paar Fragen, die man sich in, diesen, in diesem Bereich stellen könnte, vielleicht nachher oder wenn ihr mal Zeit habt. Ähm, also, wo bist du gut und könnte es etwas geben? Vielleicht könnte das eine Frage sein. Vielleicht eine zweite Frage. In welchem Bereich versuchst du zu wachsen? Nicht? Vielleicht gibt es da einen Bereich, wo ich da mich ein bisschen weiter wachsen könnte. Ähm, Habe ich einen Plan? Nicht ein bisschen einen Plan? Soll, lieber nicht zu so kompliziert, soll einfach bleiben, sonst macht man es nicht. nicht. Da hat man einen genialen Plan, aber <lacht> bleibt im Schuppach. Wenn ich es meine Erfahrung so nach Jahren versuchen, komplizierte Pläne zu machen. Ich, bei mir muss es einfach bleiben. Ähm, der Gerd kennt mich gut, er weiß, ich bin eh so ein Chaot, ich, ich brauche ein, ganz einfache Pläne. Ähm, und dann halt vielleicht die Frage, investierst du in jemanden? Nicht vielleicht, weil, weil ich glaube auch, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns weiterbilden, sondern dass wir auch andere helfen. Und ich glaube, also Jünger machen Jünger. Hm. Nicht im Sinn von jung, also im Sinn, dass wir weniger alt werden, sondern im Sinn von also Jüngerschaft. Nicht? Also Jünger machen Jünger. Und es gibt ein interessantes Prinzip von den Focus Missionaries, ich weiß nicht, ob jemand kennt, das ist so eine Organisation, ist keine Bewegung, also keine eigene Spiritualität, aber ist eine Organisation, die aus den USA kommt und die haben, ich glaube, 300, 400 Vollzeitmissionare, die so zwei, drei Jahre Commitment geben nach der Universität und dann helfen gerade in der Universitäts- Mission und in Österreich, in Wien sind ein paar jetzt auch und in, in Graz waren welche, glaube ich, sind in Bonn. Auf jeden Fall haben sie eine interessante äh, Idee und das ist auch eigentlich sehr ähnlich zu Marion Christie. Und zwar, man, natürlich funktioniert das jetzt nicht so, aber wenn man sich vorstellen würde, okay, ich investiere meine Zeit in drei Menschen und versuche ihnen in einem Jahr und versuche ihnen, dass sie wachsen in der Jüngerschaft. Wenn diese drei Menschen in einem Folgejahr jeweils in drei Menschen investieren würden, dann hätten wir innerhalb von Lebzeiten Jesu 8 Milliarden Menschen erreicht. Und natürlich funktioniert das nicht so ganz so, das wissen wir alle, nicht? Also so ein Schneeballsystem. Aber ich glaube, was sie halt sagen wollen, ist halt, Jesus hat 80 Prozent, vielleicht 70 Prozent, vielleicht, vielleicht 60, wenn es niedrig ist, aber wahrscheinlich eher mehr als 60 Prozent, mehr eher Richtung 80 Prozent seiner Zeit investiert in zwölf Menschen. Und in drei Jahren, nicht auf der Erde, er hätte auch andere Sachen machen können und er hat sehr viel Zeit in sehr wenige Menschen investiert und, und sie einfach begleitet nicht und in der Jüngerschaft geholfen, dass sie wachsen und ich glaube, das sollte uns auch helfen, zum Beispiel, ich denke jemand, weiß nicht, wenn ich jetzt an euch schaue, jemand wie du, Christine, oder halt, nicht, ihr habt die Kinder und es gibt nicht so viel Zeit und man ist eh überfordert mit der Familie und ähm, das sollte auch ein bisschen, okay, chill, nicht, weil ich, ich muss jetzt nicht gleich die ganze Welt bekehren, aber ich habe meine Kinder, nicht? Und ähm, also da kann ich ja mal, das ist erstmal mein erstes Postulat. Ähm, und und wenn, ich, wenn ich wirklich denen helfen kann, in der Jüngerschaft zu wachsen, das ist ja ein unglaubliches Potenzial. Und dass das halt wächst, nicht? Also wenn die brennen für Jesus und, und, und dann vielleicht gibt es halt eine Freundin oder nicht? Also öfters müssen wir nicht mh, zu mega, wie heißt diese Krankheit, wo man immer nur alles groß denkt. Ich muss immer gleich super groß sein. Also das ist, es fängt öfters im Kleinen an und, und Jesus selber hat es so gemacht und, und dadurch, aber es war eine sehr kluge Entscheidung, nicht? Also dass ich, dass ich wirklich, und man kann ja gar nicht wirklich tiefe Freundschaften mit wahnsinnig vielen Menschen führen. Nicht? Also es, es ist ein, ein kleinerer Kreis von Menschen, aber wenn man sagt, okay, ich glaube, ich habe auch etwas, und jeder von uns hat was zu geben. Nicht? Und, und da einfach mein Leben ein bisschen zu teilen und, und, und die Dinge, die mir geholfen haben, auf meinen Weg der Jüngerschaft mit dem Herrn auch weiterzugeben, äh, das, kann, das kann, und das glaube ich, das ist sehr auch unser Ansatz im RC, weil ähm, eine unserer Prinzipien ist Person zu Person, da kommen wir in einem Folgeabend noch drauf, aber die, ist es, wir wollen nicht einen Massenbetrieb irgendwie leben, sondern, sondern es geht darum, Jesus hat immer jeden einzelnen Mensch gesehen nicht? und wir wollen auch wirklich da sein für, für den Einzelnen und, und du kannst ja nicht für 100 Einzelne da sein, als Einzelne, das geht aber nicht und, und da zu schauen. Gut, okay, also das wäre der erste, erste Teil und ich glaube, wir müssen, sorry, ich verliere mich hier schon gerade wieder, der zweite, zweite Bereich wäre das also für heute Abend, vierte Säule, zweite heute Abend, wer das Apostelat, was wir das Apostelat nennen. Ähm, wir wollen Apostel sein. Papst Franziskus nennt es, ein anderes Wort dafür ist einfach missionarische Jüngerschaft. Und 
Wiederum hier verstanden jetzt als Teil der Spiritualität, also es geht jetzt noch nicht, das sehen wir später in einem anderen Abend, über gewisse Methoden oder konkrete Art und Weise, wie wir das machen, sondern es geht um unser Herz, unser Herzenshaltung, ein Herz eines Missionars. Und was ist die Grundbewegung ähm, für diese vierte Säule ähm, in, in, in uns? Oder was ist die, die Grundmotivation für uns in William Christi? Ist, ich würde sagen, 2. Korinther 5,14, und zwar die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe Christi drängt uns. Caritas Christi Urgenos. Nicht? Es ist, es ist ähm, die Liebe des Herrn, die in uns brennt. Ähm, und ich glaube, natürlich. Ich meine, wir wissen alle, wir sind schwache Menschen und manchmal drängt uns der Egoismus nicht die Liebe. Aber, aber als Ideal und das Ideal sollte uns halt nicht, sollte uns inspirieren und nicht frustrieren, wollen wir gedrängt sein von der Liebe des Herrn. Und gerade auch seine Leidenschaft für die Menschen und uns da hineinziehen lassen. Und das heißt halt für uns alle, Menschen auf den Weg der Jüngerschaft einladen, sie darin zu begleiten und sie selbst als Apostel dann halt wieder auch aussenden. Und, und es geht, vielleicht könnte man sagen, es geht um ein Missional Way of Living, also ein Lifestyle. Es ist ein Lebensstil ähm, des Gehens und nicht sitzt und wartet. Also Jesus schickt die Jünger aus. Nicht, das ist eine Grundbewegung. Der Kirche ist, ist nach außen hin. Nicht, es ist nach, geht raus und nicht sitzt und wartet, dass, dass Leute zu euch kommen, sondern er schickt sie die 72 raus und die 12 schickt er raus. Es ist ein, ein, ein Fokus nach außen. Und das heißt, Jüngerschaft für jeden Christen eigentlich, letztendlich, ist immer bei seiner Natur aus missionarisch. Also die Kirche hat ja keine Mission, sie ist eine Mission. Sie ist Gottes Rettungsaktion für die Welt. Das ist ihr Daseinsgrund. Nicht? Sie hat keinen anderen Grund, warum sie da ist. Also sie ist da, sodass Menschen Jünger Jesu werden. Und und wir als Bewegung innerhalb der Kirche ist auch interessant, allein das Wort, nicht? Also wir sind eine Bewegung, eine geistige Realität, die wir auch manchmal eine Bewegung nennen innerhalb der Kirche, eine der Bewegungen, der neuen Bewegungen. Und Bewegung ist ein dynamisches Wort, es das heißt, okay, wir sind in Bewegung und wir, wir sind nicht einfach still und sitzen und warten, dass irgendwas passiert. Und und, aber das ist nochmal, wir reden jetzt noch nicht mal als von Methoden, sondern eher mal als eine, eine Haltung, ähm, nicht zu sehen, okay, ich, ich habe kein Apostolat, ich habe keine auf, äh, konkreten, nur einen konkreten Auftrag oder ich erfülle jetzt gerade, weiß nicht, jemand, der bei Alpha ist oder jemand, der, der bei Liebeleben ist oder jeder, jemand, der bei Jugendmission ist oder jemand, der Aktion Kilo macht oder was immer. Das ist nicht mein Apostolat, sondern ich bin Jünger, ich bin Apostel. Und das ist eine, eine, eine Haltung, wie ich mein Leben anschaue. Und, und ich glaube schon, dass es da gewisse Tendenzen uns immer wieder gibt. Und das macht auch der Egoismus mit uns vielleicht oder einfach das Leben, nicht der Alltag. Weil ich habe natürlich meinen Alltag auch zu leben. Und es gibt ein neudeutsches Wort. Ich habe gesehen, das gibt es sogar inzwischen auf Deutsch. Also auf Wikipedia gibt es das. Cocooning. Cocooning. Und das ist was, Cocooning ist, ist was passiert, also dass man sich sozusagen zurückzieht aus der Gesellschaft und ähm, ein bisschen ja, unter sich lebt. Oder, und das gibt es halt auch in kirchlichen Kreisen, nicht? Dass, wir, dass wir so eine Art christliche Bubble äh, formen. Und ich habe aber gesehen, die deutsche Übersetzung dafür ist ein Igeln. Also wie der Igel, <lacht> der sich, der sich so in sich selbst dreht und alle, die. die die, die Pfeile stehen nach außen hin, nicht, dass jemand mir ja nicht so nahe kommt, äh, weil ich bin prickelig und obwohl ich sehr süß aussehe als Igel. Ähm, und, und ich glaube halt, je länger wir Christen sind, der einfach von der natürlichen Tendenz her ist, dass wir immer mehr Freundschaften haben, die nur Christen sind. Und dass wir immer weniger Kontakte haben mit Menschen, die vielleicht ein ganz anderes Lebensstil führen. Und das alleine macht es also dieses missionarische Mindset halt schon, ähm, also wenn man nicht intentional ist, wenn man nicht bewusst ein bisschen auch dagegen steuert, dann kennt man bald überhaupt niemanden mehr, der, der überhaupt missionarisch Bedürfnis hat, nicht? Und wenn man denkt, aber, aber das ist, dann bin ich echt in einer Bubble, weil, also wenn man allein diese Stadt anschaut, wie wir gerade sind in Wien, ich meine, hochprozentig, großprozentig, äh, hat mit christlichem Glauben gar nichts, zu, gar nichts mehr zu tun. Ähm, 
Genau. Und da, glaube ich, können einerseits uns helfen, schon auch einige institutionelle Sachen, die es ein bisschen einfacher machen, zum Beispiel ein Alpha-Kurs, den man mal zu Hause machen kann, mit wenigen Leuten. Ich glaube auch gerade der Online-Alpha-Kurs, für mich ist so beeindruckend gewesen, auch gerade jetzt wieder, weil zum Beispiel es gibt einen, der hier im Zentrum ist, der Christoph Link, und der hat auch einen, die haben Familie, der könnte nie einen normalen Alpha-Kurs zu Hause machen, weil das, das wäre inkompatibel mit seinem Familienleben. Ähm, aber, aber das Online geht halt, das ist halt eine Stunde in der Woche zu einer gewissen Zeit, die Kinder sind schon im Schlafen schon und, und ähm, dann, dann, dann geht das halt einigermaßen und es ist halt, er, er leitet gerade einen Kurs mit vier Leuten, also es sind halt wenige, nicht? aber es ist halt, es ist machbar und, und es ist cool irgendwie, nicht? sowas gibt eine Möglichkeit oder wenn ich halt im Studium bin, nicht? dann habe ich halt Kontakt immer wieder mit Leuten. Oder eine andere Idee, dass wir versuchen hier zu fördern, so ein bisschen sind die Matthew-Parties von Matthäus, den, den Jünger Jesu, also den Apostel, der, wo Jesus gekommen ist und er hat einfach seine, seine Steuereintreiber-Freunde eingeladen und Jesus ist gekommen für die Party und das war's. Und so ist die Idee von einer Matthew-Party, ist, man lädt einfach mal seine Bekannte ein oder die, die Mutter von ähm, die Freundin von meiner Tochter, und laden sie einfach mal zum einen zum Abendessen, nicht einfach mal, und es geht ja nicht gleich, sie zu missionieren, ich glaube, da muss man auch sehr vorsichtig sein, sondern erstmal, also weil man soll die Leute nicht manipulieren, sondern erstmal etwas von der Liebe Gottes zeigen, erstmal sie irgendwie etwas, ja, Liebe zeigen, die da ist, einfach sie mal einladen, nicht Eltern von Kindern, die in der Schule sind, genau, also das heißt, manchmal hilft können so äußerliche Dinge helfen, wie, wie ein Alpha-Kurs, wie also gewisse Dinge, die uns wieder da in diesen Missional Mindset hineinbringen können. Aber ich glaube auch, manchmal ist es noch einfacher. Manchmal ist es einfach nur, wenn ich das Haus verlasse in der Früh, Jesus, bitte gib mir eine Gelegenheit heute, irgendwann Zeugnis von dir zu geben. Und vielleicht ist es nur, jemand zu lächeln, anzulächeln, der auf der Straße ist. Vielleicht ist es mal ein Bettler, ein, schön, ein, ein nettes Wort zu geben ähm, und zu sagen, dass du für ihn betest oder eine wundertätige Medaille in die Hand zu drücken. Manchmal sind es so ganz, also ganz kleine Dinge. Vielleicht ist es nur, erstmal, wenn ich ein Kreuzzeichen mache, wenn ich im Restaurant bin, wenn wir irgendwann mal wieder in Restaurants gehen dürfen, <lacht> ähm, ähm, dass ich mal ein Kreuzzeichen mache, bevor ich esse. Nicht? Also, manchmal sind es so die ganz kleinen, wirklich die ganz kleinen Dinge. Oder ich sehe jemanden und dem geht es nicht gut und sage, also auf der Straße sogar, nicht? Weil, das braucht natürlich wieder Mut und da muss man den Herrn bitten, um den Mut, das zu machen, aber hey, ich sehe, ich glaube, es geht dir nicht gut, kann ich für dich beten? Ich sehe jemanden, weiß nicht, der gerade weinen auf der Straße verlangt, ist alles okay, kann ich was für sie tun? Ich, manchmal sind es so kleine Dinge und, und ich glaube, wenn wir da, da einfach beten, Herr, gib uns die Gelegenheiten, dass ich heute ein bisschen Zeugnis von deiner Liebe geben kann, dass er uns auch immer wieder diese Gelegenheiten gibt. Ähm, genau. Ich glaube, eine Gefahr oder eine ein, ein weitere Problematik in, in diesem Ding ist, dass dieses Cocooning, dieses Einigeln auch auf professioneller Ebene stattfinden kann. Ein bisschen ist es für uns als Kirche insgesamt heute schwierig. Nicht aus, einfach, weil wir aus einer, einer Kultur kommen, wo ja sowieso alle Christen waren und du nicht dieses, also dieses missionarische Charakter war mehr innerhalb der Pfarre selber, innerhalb der Gemeinde selber, wo du merkst, jemand, okay, der lebt jetzt nicht gerade so wirklich als Jünger, und du musst, aber, aber letztendlich, er weiß schon, was richtig ist und du musst ihn einfach nur wieder zurückbringen, mal zu gute Beichte oder mal gute Exerzitien machen und du bringst einen Missionar von außen und er predigt eine, also eine Mission, nicht hier drüben in St. Ottmar, in unserer Pfarre, ist so ein Missionskreuz 1908, 1920, nicht, da ist, die Mission war, dass jemand von außen kommt und in der Pfarre dann eine Mission gepredigt hat. Aber natürlich wissen wir alle, dass heute Mission kann nicht so ausschauen, weil da, da, da wird kein Mensch auftauchen, wenn man so eine Mission predigt. Und da gibt es Bilder von dieser Mission, die Kirche war gerammelt voll für die Mission, nicht? weil die Leute da besonders dafür gekommen sind und das geht halt heute nicht. Das heißt, allein unsere Strukturen machen es nicht einfacher, weil wir ein, eine, eine Struktur haben von, und, und wir Priester sind auch so ausgebildet, nicht? also wenn ich, so, wenn ich denke an unseren Priesterseminaren und, und, und in den Orden, wir sind ausgebildet für eine Kirche, wo ich ich gebe meine Vorträge, ich mache meine Exerzitien, ich bin in meinen Kirchen, aber ich bin nicht ausgebildet worden für eine, eine entchristianisierte Gesellschaft. Nicht, also 
Wir, wir haben da keine Erfahrungswerte, wir wissen nicht, wie das geht so richtig. Und, und alleine, also das führt sehr schnell zu Cocooning, weil, weil es natürlich, wir haben keine Ahnung und dann zieht man sich halt leicht einfach, einfach zurück, weil wir keine Zugänge finden. Und ich glaube auch da einfach, ähm, ist es an erster Stelle einfach wichtig, dass, dass wir alle uns auch da gemeinsam helfen, auch immer wieder auch uns inspirieren, ähm, eben dass wir, dass wir merken, okay, wir, Kirche ist von ihrer Natur aus missionarisch und wir, wir, wir wollen uns nicht zufrieden geben, einfach zu sitzen und zu warten, dass jemand zu uns kommt. Das ist nicht der Weg des Herrn gewesen. Er ist zu den Menschen hinausgegangen. Und dass wir immer wieder auch Wege finden. Nicht öfters ist der Weg vielleicht auch heute eher auch, auch schon auch über die karitative Schiene, nur ähm, die also der heilige Teresa von Kalkutta sagte mal, Mutter Teresa sagte mal, wenn, wenn wir Jesus nicht geben, geben wir zu wenig. Und und das heißt, wir wollen die ganze Liebe Jesu zeigen, nicht? Und nicht aber natürlich erstmal erst auf diese Begegnung der Liebe Menschen zugehen, und das, aber, aber auch nicht dort einfach nur dort dann bleiben. Also wir sind nicht nur ein sozialer Club, der, der irgendwelche nette Sachen macht für andere, sondern wir wollen da schon auch weitergehen. Ähm, genau. Vielleicht auch ein, andere, ein anderes Ding, das manchmal auch wirklich hilft, ist, wirklich das konkrete Beten für einzelne Menschen. Nicht die, ich ich habe hier mein Telefon, ich mache es auch viel zu wenig, muss ich ehrlich gestehen, also ich muss, sollte es noch mehr machen, aber ich habe hier meine, am Telefon so eine Liste von Menschen, die fernstehend sind und für die ich ganz bewusst auch, auch immer wieder beten möchte, nicht, nicht aus meinen Augen verlieren möchte. Und die ändert sich natürlich, die Liste. Und cool ist, wenn man noch so eine zweite Spalte hat, wo Gebetserhörer an dem Tag, nicht der ist, weiß ich, der ist, zum Alpha-Kurs gekommen oder er ist, hat sich taufen lassen oder er hat mal ein Gespräch gehabt oder ähm, ähm, genau, also das oder da gibt es irgendwie ein Zeichen, dass da was weitergeht. Aber auch, auch einfach nochmal, ich möchte nicht so sehr wie jetzt über die konkrete Methoden reden, weil das, das wäre ein anderer Vortrag, aber es geht um die unsere innere Haltung als Christen und gerade in William Christi, dass wir bestehen, ähm, wir sind eine Kirche in Mission, nicht wir sind gesendet zu dieser Welt mit Jesus und, und dass sie bewusst sein, okay, ich bin Missionar und zugleich aber sich nicht stressen wegen meiner Lebenssituation. Das ist, genau das ist ja das Problem ein bisschen bei diesem ganzen Thema, glaube ich, dass wir Mission professionalisiert haben, das ist für irgendwelche professionelle Leute, die nach Afrika gehen und missionieren dort und, und so. Sondern es muss im Kontext meines Alltags ja stattfinden. Es, wo soll es denn sonst stattfinden? Und auf der Uni in einem Gespräch mit der Mutter von meiner Tochter, mit der ich gerade stehen, warte beim Elternabend. Nicht dieses einfach mal nett auf jemanden zugehen. Öfters ist es nur zehn Schritte bei der Party auf der anderen Seite des Raumes gehen und jemanden begrüßen und sagen, hallo, hier bin ich. Nicht, wie, heißt, wie heißt du denn eigentlich? Also einfach sich interessieren für Menschen und beten für Menschen und, 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 und den Herrn bitten, dass er unser uns Gelegenheiten dafür gibt und dass wir dann den Mut haben, die Gelegenheit zu ergreifen. Und, und auch nicht uns nicht stressen, ich, ich habe früher gedacht, ich muss immer Leute in ein Gespräch, äh, ich habe dieses missionarische Gespräch, ich muss sie von Adam und Eva zum Heiligen bringen, innerhalb der nächsten dreieinhalb Minuten, nämlich habe ich länger Zeit. Und das funktioniert natürlich nicht, dann fühlen sich Leute überfordert, sie fühlen sich halt nicht respektiert in ihrer Freiheit, sie fühlen sich gedrängt, ähm, das geht nicht. Ich denke auch jemand, den ich sehr schätze, in meinen eigenen Verwandtenkreise sehr christlich ist und sie ist halt sie ist halt sehr überzeugt von ihrem Glauben, aber sie, für, sie ist einfach, sie drängt zu viel. Nicht? Das, das schreckt Leute eher ab, als dass es ihnen hilft. Und, und das, kann, das darf halt nicht sein, sondern ich, mich zu verstehen, dass ich, dass ich ein kleines Kieselsteinchen vielleicht bin auf dem Weg wo der Heilige Geist diesen Menschen führt in seinem Leben. Ich muss sie nicht immer gleich von Adam und Eva zu Heiligen bringen. Aber vielleicht kann ich ihnen einen Schritt weiterbringen. Ich sehe mich auch manchmal, das habe ich irgendwo aufgegriffen, diese Idee, die ich ziemlich cool finde, als Dienstleister gewissermaßen, also nicht allgemein als Priester, das sehe ich mich nicht so, aber in, in dem Leben von einem gewissen Menschen, vielleicht für einen gewissen Moment. Nicht, dass man öfter sagen kann, ah, ich habe da ein gutes Buch, da, darf ich dir das schicken? Oder ich habe so einen Artikel auf Internet gesehen, kann ich den mal forwarden? Oder nicht? Also wenn jemand irgendwas, wenn ein Gespräch stattfindet, wo du merkst, du könntest denen wirklich was Sinnvolles, Hilfreiches geben, das ihn ein, ein Schritt, einfach einen Schritt weiter bringt. Und der Rest ist sowieso in Gottes Hände. Du kannst nicht, und, 
Und, und das nimmt ein bisschen diese Sorge raus, oh Gott, ich muss Missionar sein und ich habe ja überhaupt keine Zeit dazu und ich, außerdem das nicht für mich und so. Ähm, sondern einfach offen sein für die Gelegenheiten, die Gott uns einfach anbietet immer wieder neu, nicht um, um zu schauen, ähm, wo kann ich eben, ja, wo kann ich da ähm, mich weit, da weiter, weiter einfach helfen und, und unterstützen. Ähm, ja, vielleicht vielleicht noch, ähm, ich merke, wir sind wieder viel zu lange unterwegs, sorry. <lacht> Gerade, ah, jemand muss mal auf die Uhr schauen, nicht <lacht> sagen. Äh, aufhören. Ähm, ja, wir sind eigentlich jetzt fast fertig, diesen Punkt. Ich, um es abzuschließen, wenn ihr mir lässt, ich mache noch eine Minute. Es, es gibt so zwei kurze Punkte. Ähm, das eine ist das Thema Evangelisation allgemein. Ich glaube, es geht natürlich nicht um die Zahlen in dem Sinn von, also es geht nicht darum, dass wir, weiß ich zum Beispiel in Marion Christie, es geht nicht darum, dass das Marion Christie wächst um seiner selbst willen. Das wäre ganz fehl am Platz. Nicht? Weil wir eine, eine Gemeinschaft, eine, eine Organisation, das nicht ein Ziel außerhalb von sich selbst hat, ist krank oder wird sehr schnell krank. Ähm, es, wird, es dreht dann nur noch um sich selbst nicht? Und, und, und beginnt dann Leute zu manipulieren, dass es um sich, ja, dass ich jetzt groß werde. Und, ähm, und das Interessante ist, sogar innerhalb von einer Ehe ist es wichtig. Nicht? Also, was, die dritte Frage bei der Hochzeit ist ja, seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen in der Kirche und in der Welt? Nicht? Das heißt, auch das Paar ist nicht nur für sich selbst da. Ähm, aber noch vielmehr eine Bewegung, äh, wie, wie das Wellen Christi, darf nicht für sich selbst da sein. Es, es geht darum, wir wollen Menschen, ähm, wir wollen Menschen zum, zum Herrn führen, nicht letztendlich. Und, ähm, und da sind dann auch wieder die Zahlen nicht unwichtig, weil es ist ja nicht egal, ob ein Mensch mehr oder weniger Jesus kennenlernt oder nicht. Ähm, weil hinter der Zahl ist eine, ist eine Person. Aber man, man muss, glaube ich, sehr, sehr aufrichtig da unterwegs sein, wenn man glaubt, okay, es geht uns, weiß nicht, hier zum Beispiel, wenn wir im Zentrum Johannes Paul uns ein Bild haben und sagen, glaub, glauben wir, in fünf Jahren möchte der Herr, dass wir, glaub, der bewegt uns in diese Richtung, dass wir, dass wir wachsen und dass wir vielleicht also, irgendein Bild von der Zukunft haben, 300, 400 Leute da haben. Ja, es kann aber nicht um diese Zahl an sich gehen, sondern es muss wirklich um den Menschen, des einzelnen Menschen geht. Ähm, also das war ein Gedanke, das ich noch sagen wollte. Und da auch die Geduld zu haben, und zugleich aber auf die Früchte zu, wachsen, zu, zu schauen. Nicht? Papst Franziskus sagt in Evangelium Gaudium 24, die evangelisierende Gemeinde achtet immer auf die Früchte, denn der Herr will, dass sie fruchtbar ist. Also die Früchte können uns auch nicht gleichgültig sein. Nicht? Ähm, genau. Und das letzte Gedanke ist, ähm, innerhalb dieses Bereiches des Apostolates habe ich jetzt mal das Thema Geld drangehängt. Also Ökonomie oder ja, unser, unser Zugang zum Geld, weil für den Christen ist das Geld letztendlich nicht seins, sondern letztendlich Gottes nicht? und gehört Gott, also wie alles, was ist, auch Gott gehört. Und das ist halt für uns Christen, glaube ich, auch ein schwieriges Thema, vielleicht gerade im deutschen Sprachraum, weil sobald das Geld in der Beutel klingt, eine Seele in den Himmel springt, nicht? oder wie war das Zitat, das man gesagt hat, in Zeit von Luther war, dass das, warum also ganze, das er der katholischen Kirche vorgeworfen hat, nicht? dass man sozusagen mit dem Ablässen und so. Also das ganze Thema für uns ist, ist im kirchlichen Bereich sowieso super delikat und gefährlich und ich weiß alles. Und trotzdem glaube ich, es ist wichtig, das immer wieder auch anzusprechen unter uns, was ist unser Zugang zum Geld, nicht? wie sehen wir das? Ist es und ich glaube, nochmal, es geht auch um die Spiritualität des Geldes auch irgendwie. Nicht? Jesus hat, ich habe es nicht genau geprüft, aber ich habe mehrere Bücher jetzt gelesen, wo, wo es geheißen hat, also von irgendwelchen Theologen, dass Jesus hat mehr über das Thema Geld als je, alle anderen Themen geredet. Und ich glaube auch deswegen, weil die Habsucht ist die Ursache aller Sünde, sagt Paulus, oder eines der, der Briefe im Neuen Testament, ich weiß, was, vielleicht dieses Jakobusbrief, ich kann mich nicht genau erinnern, aber die Habsucht ist die Ursache von allen Sünden. Und, und weil wir, ich glaube, vielleicht weil man weiß, dass das Geld so, so gefährlich ist, weil es in so ein, eine, eine, es kann uns so gefangen nehmen, dass wir dann nur noch für das Geld leben, irgendwie, oder das, was das Geld uns geben könnte, oder das, was wir hoffen, das Geld uns geben kann. Und, und da zu sehen, nein, das Geld gehört letztendlich nicht uns, sondern wir sind Verwalter von unserem Geld. Und Gott wird uns auch Rechenschaft abverlangen, was hast du mit deinem Geld gemacht, nicht? Und, und da geht es schon auch um das Thema Großzügigkeit mit eigenen Finanzen, nicht auch im Bereich 
ähm, der Mission. Es gibt im Alten Testament nicht den sogenannten Zehnten. Das ist Neue Testament findet man dieses Prinzip nicht. Es geht eher um die Großzügigkeit und für manche wird es 10% sein, manche wird es 2% sein, manche wird es vielleicht 20% sein. Es geht um die Großzügigkeit mit Gott. Ähm, die Idee von einem prozentualen Geber irgendwann zu werden, ist vielleicht nicht eine schlechte Idee, finde ich. Nicht zu, zu denken, überlegen am Anfang des Jahres, okay, ähm, wie viel von meinem Budget möchte ich für Gott erstmal geben. Und da vielleicht ist auch eine, eine Idee, dass man erstmal schaut, okay, ich, ich lege erstmal zurück etwas, einen gewissen Prozentsatz zurück für die Zukunft, nicht verantwortliches finanzielles Planen für die Zukunft, äh, für irgendwelche Eventualitäten, äh, Sachen, die passieren könnten. Zweitens gebe ich das Geld zu Gott und ich lebe mit dem Rest. Nicht? Und aber da auch festzulegen, was gebe ich zu Gott. Und ich, hab, es gibt tausende von Geschichten von, von Menschen, wo dieser Akt des Vertrauens, Gott auch das Seine zu geben. Ähm, und nochmal, es geht nicht darum, jetzt irgendwie irgendeine Organisation oder Institution Geld zu geben, sondern es geht um eine Haltung, eine innere Haltung, nicht wir sind Verwalter. Und, und auch wie auch das kann beitragen, nicht dass, dass auch Miss, Mission kostet halt auch Geld. Und, und Evangelisierung kostet Geld und der Missionsauftrag der Kirche kostet Geld. Und ähm, da haben wir auch eine Verantwortung damit umzugehen. Ähm, genau, also wird, das wäre ein langes Thema nur in sich, ähm, aber. Ich glaube auch im Rain Christie, das ist auch eines unserer Themen, ist schon auch das Thema Geld. Also wir haben nicht wie manche Gemeinschaften, dass wir sagen, das Zehnten soll an der Gemeinschaft gehen, das sagen wir nicht. Bei uns sagen wir auch, das Thema Großzügigkeit ist einfach da. Und vielleicht kann auch so sein, dass man auch andere Dinge dann auch, weiß ich, seine Pfarre oder irgendeinen karitativen Zweck, den man auch gerne finanzieren möchte. Weiß, manche Gemeinschaften, zum Beispiel, ich glaube, die Lorettos machen es so, die sagen schon einen Zehnten, aber 5% geht in die Gemeinschaft, das andere nutzt du für andere karitative Zwecke oder deine Gemeinde, deine Ortsgemeinde oder was auch immer. Ähm, also das Prinzip haben wir nicht, es geht um, nochmal um die Großzügigkeit. Und hier möchte ich einfach sagen, nochmal zu erinnern, okay, es geht um meine Haltung, jetzt verstehe ich mich als Verwalter, nicht von, ich soll Gutes tun mit dem, was mir gegeben ist. Ähm, und dann natürlich Verantwortung, da habe ich erstmal meine Verantwortung meiner Familie gegenüber und so aber dann darüber hinaus. Ich muss sagen, ich habe da, also meine, für mich ist das, sind meine Eltern da ein großes Vorbild gewesen. Also sie haben, sie haben nie nur Geld gehabt, sie waren wahnsinnig großzügig, immer. Und ich denke an einen Freund, die haben einfach mal, sie haben das Erbe von meiner Mutter benutzt, um, um den aus einer Bankrottsituation rauszuholen. Also es war eigentlich unglaublich. Und keine Ahnung, ob der das jemals, er wollte natürlich, hat gesagt, er zahlt das irgendwann mal zurück und langsam, aber die Garantie ist natürlich nicht da gewesen, dass das jemand machen würde und, ähm, und oder weiß nicht, also, ja, für mich waren sie immer sehr unglaublich freigebig, was das angeht und weil sie gesagt haben, wir sind Verwalter und ähm, vielleicht ist das auch Teil des Grundes meiner Prägung war, warum Geld mir keine großen Sorgen macht. Meine Mitbrüder manchmal mich anschauen und sagen, George, bist du crazy? Wie, 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 wir werden das schaffen. Er sagt, keine Sorge, der Herr wird schon sorgen. Ähm, aber das ist vielleicht eine Kindheitsprägung, nicht Tugend von meiner Seite. Ähm, ja gut, ich glaube, wir müssen aufhören für heute. Äh, danke für euer Zuhören. Leider gibt es heute keine Kleingruppen. Es sieht so aus, als würden wir Kleingruppen jede zweimal machen, weil statt jedes Mal, weil ähm, ich leider wieder mal zu lange geredet habe. Ähm, ich hoffe, es war ein bisschen was dabei bei euch. Vielleicht diese Fragen, vielleicht könnt, für diesen Bereich könnte man auch vier Fragen mit sich nehmen. Eines könnte sein, ähm, würde ich sagen, dass es Cocooning oder einigende Tendenzen in meinem Leben gibt. gibt. Eine zweite Frage könnte sein, gibt es Tendenzen in mir den Nächsten, wenn es um den Glauben geht, für mich eher als Projekt zu sehen oder geht es wirklich um ihn, nicht eine Gefahr beim Missionieren? Ähm, okay, das ist jetzt mein Missionsprojekt und den, den werde ich jetzt christlich machen. Oder geht es mir wirklich um, um diesen Menschen, nicht ihm, ihm zu helfen und dann weiß ich auch mal, auch, wann zu schweigen und wann zu reden. Und, ähm, dritte Frage könnte sein, lege ich meine Finanzen unter der Herrschaft Gottes? Nicht, sind sie wirklich, sehe ich mich da als Verwalter? Und als letzte Frage könnte vielleicht sein, sehe ich mein Leben, und das ist eher ein, ein, ist ein Begriff von Robert Barron, Bishop Robert Barron, ähm, sehe ich mein Leben eher im Ego-Drama oder in den Theodrama? Nicht, das Ego-Drama ist eher, okay, ich lebe für, 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 für mich ähm, letztendlich. Also nicht, dass wir jetzt Egoisten sind und in dem Sinn, dass nicht, also ich möchte mein Leben nur für mich leben. Aber ich glaube halt, gibt es Tendenzen in uns, nicht, wo ich merke, 
Also bin ich eher, sehe ich mich eher als, eben als Missionar in der Welt, nicht als jemand, der eine Aufgabe hat, ist, was mich zutiefst definiert. Ich bin ein Gesandter des Herrn, ich bin ein Geschenk Gottes für die Welt. Also nicht jetzt egoistisch oder, oder stolz gesehen, sondern als Auftrag. Nicht? Verstehe ich das, dass ich letztendlich ein Sakrament, ein sichtbares Zeichen Gottes in der Welt sein soll? Oder sehe ich eher nicht eher auf mich zentriert, nicht, dass es geht um mich und dass es uns gut geht und ich mache so ein bisschen an der Seite, mache ich ein bisschen Apostolat und hier und zu äh, nicht versuche ich zu missionieren oder, oder ist es eine Haltung? Genau, das wären noch ein paar Fragen, die wir uns stellen können. Also sorry, für das jetzt so lange Wurst geworden ist, ähm, 